0: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, chegando aqui, olá, olá, bom dia, chegando aqui com a 89ª leader class, vamos falar hoje sobre gestão de pessoas, pega seu cafezinho que hoje a aula tá demais, tá demais. Essa é a aula de número 89. Vamos falar sobre liderança, como sempre. <risos> vamos falar sobre autodesenvolvimento, como sempre. Sobre relações, como sempre. Como fazer melhor, como sempre. Porque você, como sempre, merece o melhor. Mas vamos que vamos. Me digam aqui se me vem, se me bem. Já vi chegando aqui gente boa. Alexandre o nosso mentorado, chegando por aqui. A Crisiana também chegando por aqui. Deixa eu só colocar aqui no meu monitor, deixa eu eu me achar aqui. Opa! Deixa eu diminuir essa música. Agora eu me ouço. Pronto, pronto, tudo certo. Já vi que pelo menos no Instagram estou, estou me ouvindo também mais uma mentorada, chegando por aqui, Elaine de Bem, vamos começar aqui nossa quarta-feira, aula de quarta-feira, toda quarta-feira às 6h47, estamos aqui ao vivo, estamos aqui numa boa falando e conversando, a ideia é que você venha e a gente troque bastante ideia, vamos, vamos que vamos, chegando também aqui a Luciana Silva, bom dia Luciana, seja muito bem-vinda, E hoje, falando, estratégias para gestão de pessoas. O tema que você escolhe, né? Toda semana eu coloco lá para você escolher o tema, porque é importante que seja relevante para você essa caminhada. E a ideia é que a gente construa junto essa caminhada do desenvolvimento da sua liderança. Chegando aqui o Daniel Marques. Que bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo. E quem tá aqui pela primeira vez, dá um, dá um oi por aí e deixa eu me apresentar para quem tá aqui pela primeira vez, ou ouve ou assiste essa aula por uma gravação também. As gravações ficam disponíveis aproximadamente uma semana, depois ficam disponíveis para os alunos dos nossos programas fechados, tá? Lembrando aqui. As aulas são gratuitas, semanais, essa aula de número 89. Eu sou a Lampimenta, com mais de 20 anos, liderando outros líderes, entendendo e aprendendo bastante sobre gestão, desenvolvimento de pessoas, produtividade. E aqui eu venho com essas aulas toda semana, com a Academia de Desenvolvimento de Líderes. Que Temos os nossos programas fechados, né, que não temos vagas abertas nesse momento, com os programas Realiza, o Strong People que está passando por uma reformulação e vem novidade de programa novo por aí. E tem o podcast também, o podcast todos os dias, todos, todos os dias úteis, vamos dizer assim, não que os outros sejam úteis, mas segunda a sexta, o Papo de Líder também, trazendo uma provocação, uma pequena pílula, uma pequena cutucada todos os dias, uns quatro, cinco, às vezes sete, às vezes três, mas um assunto que vai te ajudar a impulsionar sua liderança, vai tornar sua liderança cada vez mais próspera, cada vez mais eficiente e de alto desempenho. né? A ideia é que a gente pare para refletir sobre assuntos que são efetivamente relevantes. Assim como aqui nas aulas, é sem rodeio, é sem firula e é para você parar, pensar e falar assim, faz sentido para mim esse aqui, esse é meu. Não, esse hoje não é, mas a ideia é que eu te ajude nessa caminhada chegando mais uma mentorada aqui dos nossos programas a Fabi que já foi do Realize do, está no Realize já foi do Strong Team Strong People obrigado Fabi pela presença tamo junto tamo junto Ó, aqui a Vânia da Natura também a Vânia também nossa mentorada chegando aqui pelo Instagram falando que pelo Instagram está tudo ok e bom, se ninguém reclamou, que, como, como eu dizia quando eu trabalhava com logística, o silêncio é o melhor dos elogios. Quando a gente, se tá tudo ok, ninguém falou que o áudio não está ok, que o vídeo não está ok, é porque tá funcionando. Então, pega seu caderninho aí, que hoje tem conteúdo chegando aqui. Tem assunto pra caramba. Às vezes eu me empolgo aqui, monto umas aulas muito densas. Eu sempre falo com meus mentorados, gente, eu tô servindo um banquete. É um banquete de não come de tudo, senão a gente passa mal no dia seguinte. A gente escolhe aquilo que faz sentido, aquilo que vale mais a pena. E a gente se lambuza só daquilo que vale a pena. Então pega o caderninho, porque insights surgirão. O nosso papo aqui, certamente alguma coisa interessante vai servir exatamente para o que você precisa. Só que não confia na cabeça. A cabeça foi feita para pensar, não para armazenar coisa. Coloca no caderno e bota em prática. O importante, principal... Tudo que você aprender, seja aqui, ou tiver insight por aí, seja aqui, seja num livro, seja num curso, seja onde for. Anota e coloque em prática. Só vai passar a fazer sentido e se tornar realmente, efetivamente relevante para você quando se tornar prática. Então, líder bom pratica e o líder bom anota. Pega o caderninho aí, pega sua água, seu cafezinho e senta aqui que o papo hoje está recheado. Corteado de coisa boa, tá? Deixa eu dar mais um alô pra gente que tá chegando por aqui, ó. Thaís, bom dia, Thaís. Alegria de aprender um pouco mais com o seu ótimo conteúdo. Obrigado pelo carinho, Thaís. Fico, eu que fico bem feliz aqui e bem alegre de contribuir um pouquinho aí com o seu dia a dia. Tamo junto. A do Carmo, do Carmo também sempre presente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença e pela pontualidade sempre. Do Carmo, vamos que vamos, vamos que vamos. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre estratégias para gestão de pessoas. É com as pessoas que o líder vai construir seu resultado, é com as pessoas que o líder vai construir sua história, é com as pessoas que o líder vai construir sua própria prosperidade. Então, não tem outro caminho. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldado fraco. E quem disse isso foi Sócrates mais de dois mil anos atrás. Eu sempre gosto de trazer aqui alguns filósofos, algumas ideias que, vamos dizer, antigas. Ideia antiga é diferente de ideia velha, porque a ideia antiga diz respeito à humanidade. Se uma ideia de dois mil anos atrás continua atual, é porque tem a ver com o ser humano. Então, sempre, 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 a liderança é que vai trazer a força das pessoas. Por isso essa minha jornada, por isso essa minha busca de de provocar líderes melhores, de te provocar a se transformar numa versão muito melhor do que a que você já é e, e colocar para fora um potencial que já está por aí instalado. Porque na hora que você lidera pessoas, na hora que você influencia cada vez mais pessoas a também colocarem os seus melhores para fora, a gente vai ter naturalmente o um mundo à nossa volta muito melhor. Olha para os lados aí. Todos os problemas que você encontrar são, por essência, problemas de líderes. Li- liderança. É alguém que não resolveu, é alguém que não preveniu que aquele problema acontecesse, é alguém que não coordenou as pessoas para que aquilo ali funcionasse de uma forma mais satisfatória. Sempre é o papel do líder que vai fazer com que a coisa aconteça. Então, por que que eu escolhi falar de liderança? Por que que eu estou trazendo esse tema hoje? Bom, estou trazendo esse tema hoje porque você escolheu que ele viesse. Primeiro ponto. Primeira coisa importante aqui. Agora, Eu quero falar com líderes de uma forma muito natural e muito muito prática. Porque gente falando de liderança tem um monte, mas dando tanta volta e com com a cabeça nas nuvens e o pé fora da da vida real, que às vezes não faz nem sentido falar isso que as pessoas estão falando é legal. E tem muita gente falando muita coisa legal. Mas o que que realmente é aplicável? O que que faz sentido para mim, na minha trajetória, no meu exercício de liderança, eu com a minha equipe, eu com a minha família eu com as pessoas à minha volta. Porque liderar não é só botar um um, um crachá no peito e sair mandando igual um maluco. Não. Liderar é entender de gente, é entender de processo, é entender de construir solução de problemas. Então, o líder, ele precisa estar o tempo inteiro, ele precisa estar o tempo inteiro se desenvolvendo, observando, ouvindo, aprendendo, mudando de ideia, construindo. Então, gestão de pessoas começa pelo próprio líder. que eu me torno o melhor todos os dias. Todo dia subo um degrauzinho, um porcentozinho, meio porcentozinho, um tijolinho por dia, tá? E aí a gente esbarra nesse nome e muita, muita gente nem para para pensar. Gestão de pessoas, o que, que é isso? Ah, é um departamento lá na empresa. Não, gestão de pessoas é um departamento. Embora alguns departamentos de RH, de departamento de pessoal, algumas empresas colocam este nome na sua área. Mas quando coloca isso aí lá, dá a impressão de que não é minha responsabilidade como líder. Gestão de pessoas é cuidar das pessoas que estão sob a minha responsabilidade. Fazer a gestão, que é buscar o melhor delas todos os dias. Provocar que cada um execute aquilo que foi planejado e se supere todos os dias. Estejam motivados, engajados. Isso é gestão de pessoas. Efetivamente. tá Então, gestão de pessoas é é um papel de qualquer líder, de qualquer área, de qualquer coisa. Seja um líder com crachá, seja um líder sem crachá. Um pai de família, uma mãe de família tem um papel de liderança dentro de casa. Ele vai fazer a gestão das pessoas, vai cuidar de como desenvolver também seus filhos, como como cuidar da dinâmica daquela família, daquela casa. Tudo isso é gestão de pessoas. Então, eu preciso entender de gente, ok? Ok. Deixa eu dar uma alô aqui, que uma aluna sempre presente, sempre fiel. Alice Valadares, bom dia, Alice, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Tá, Então, gestão de pessoas é cuidar de gente. Numa empresa, então, isso deve ser papel RH, né? Não. E, e quem, quem tá no Instagram não tá vendo, mas lá na, na nossa, no, no, no YouTube, eu coloquei no, 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 na tela uma foto bem antiga das pessoas ali no, no escritório e. Quando quando alguém me pergunta se tal coisa é papel do RH, eu sempre penso nessa imagem. Eu sei que tem muito muito RH que se porta de uma maneira, com um um modelo mental antigo, com um modelo mental de que cuidar de gente, resolver as coisas relacionadas, qualquer coisa relacionada àquele recurso humano tem que passar por ali. Então assim, não que não seja, mas que a principal responsabilidade é do líder das pessoas. E qual que é o papel, então, do RH? O que o RH vem fazer nessa, nessa história toda? Ele vem organizar algumas coisas. Por exemplo, toda a parte de estrutura, ele vai organizar com a alta direção. O organograma da empresa. E dar essa clareza, tem uma hora que parece assim, ah, o organograma é uma coisa muito óbvia. O organograma é que dá visualmente aquilo que não é tão óbvio para as pessoas. Quem que está que tá ligado a quem? Quem é o gestor de tal pessoa? Tal área está ligada a qual pessoa? Quais são as pessoas que se interligam a qual área? Na hora que você entende toda essa estrutura de poder, toda essa estrutura hierárquica da empresa e dá clareza para isso, o sistema como um todo fica mais claro. Eu conheço muita gente que não faz ideia de qual é o papel da outra pessoa dentro da organização. Quem que está acima ou abaixo hierarquicamente como que essas conexões funcionam. E o organograma, ele dá essa visão muito clara. E o o, o RH, estando próximo da auto-administração, próximo dos líderes da empresa, vai construir e dar visibilidade nesse organograma, nessa estrutura. Deixa eu dar um alô aqui para a nossa mentorada. Malena, seja muito bem-vinda, chegando aqui no Instagram. Obrigado pela presença, minha querida. Vamos, vamos. Outra coisa que o RH vem trazer para gente, que é um desdobramento desse, desse organograma, é também toda essa noção de papéis e responsabilidades. O que, que cada um faz? O que, que é papel de cada um? E qual que é a descrição do cargo de cada pessoa? Quando você contrata alguém, esse alguém sabe para que está sendo contratado. Ou pelo menos deveria saber. E aí junto com os gestores das áreas, o RH vai construir essa descrição de cargo, Da clareza, essa descrição de cargo tem que estar sempre atualizada. No início, vamos, vamos implantar aqui o RH na empresa, né? Isso acontece muito com a startup que começa lá na mão do dono, né? E aí vai crescendo e o dono vai perdendo o controle, contrata alguém para o RH. Agora vamos fazer a descrição de cargo. Chato pra cacete. Dá um trabalho dos infernos. Mas precisa ser feito. Por quê? Aquilo ali vai dar clareza para quem está entrando o que que faz. Vai dar clareza para o gestor que precisa de alguém. Precisa de alguém para quê? Vai dar clareza? Não possível problema trabalhista lá na frente. A pessoa foi contratada para isso. Ela fazia isso. O que mais? E e, eu vou passar aqui, dar uma corrida rápida aqui no papel do RH, porque cada item desses daria claramente. Alguns uma aula dessa aqui, outros um curso inteiro. tá? Toda essa parte de estrutura do papéis e responsabilidade de inscrição de cargo, facilmente dá um curso inteiro. que eu vou falar aqui agora, recrutamento e seleção, facilmente dá um curso inteiro. Como que eu vou buscar novas pessoas para minha equipe? Como que eu vou encontrar as melhores pessoas? Como que eu vou atrair essas melhores pessoas? E como que eu vou descobrir que aquela pessoa que tá na minha frente ali numa entrevista, numa dinâmica, é a melhor pessoa? O RH vai me ajudar nisso, né? O recurso humano departamento de gente, o departamento de gestão de pessoas. Ele vai estar ali ao lado do líder, como como um apoio. A responsabilidade de quem? Do líder, sempre. O RH vai funcionar como uma consultoria, como alguém que vai apoiar. Deixa eu dar aqui alô, mas algumas pessoas que chegaram por aqui, muita gente. Boa! Valéria, Valéria Carvalho, bom dia, pessoal. Hoje eu preciso rever a aula, é dia de TTT, treinando quem treina. Boa! Valéria é uma treinadora fantástica, que participa sempre aqui das nossas aulas, pessoa maravilhosa, obrigado pela presença, Valéria, tamo junto, Maria Aparecida, vamos junto aqui também, Maria Aparecida, eu acho que é a Cidinha, nossa nossa mentorada, se não for, obrigado também, Maria Aparecida, só me contar aqui, a Vivi Queiroz, Vivi, nossa mentorada também, já já participou de quatro dos nossos programas, pela, pela quarta vez na nossa mentoria, obrigado, Vivi, pela presença, e a Silima também. Vamos que vamos. Sim. Obrigado, C. Obrigado pela presença. A Leandra, Leandra Albuquerque, também aqui, sempre presente nas nossas aulas. Quando é nosso, Leandra, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz com a sua presença por aqui. Bom dia e vamos que vamos. Quem mais aqui? A Edna, Edna também mentorada nossa. A Ju Velasco, também mentorada nossa. A turma aqui também chegando pelo Instagram. Tamo junto, tamo junto. E estamos falando aqui sobre o papel da RH, né? Nessa história de gestão de pessoas. Outra coisa que está lá morando dentro do RH é a integração. Tá certo que nem toda empresa faz um bom onboarding. A pessoa chega às vezes assim, entra aí, joga, se vira e vai lá marcar o gol. Mas o RH, teoricamente, deveria construir um bom, uma boa integração, um onboarding das pessoas. Como que eu recebo essas pessoas? Não é só dar uma mochilinha bonitinho, um mousepad com a logo da empresa. É receber? explicar como as coisas funcionam por aqui, quais são as regras da empresa, como é a nossa cultura, já encaminhar a pessoa para conversar com as principais interfaces que ela vai ter no dia a dia, explicar aquele basicão e fazer a entra- entrada da pessoa para ela já se sentir pertencente àquela, àquela equipe, pertencente àquela empresa, pertencente àquele novo. O, o RH geralmente é quem faz esses programas de integração. Outra coisa que o RH faz no dia a dia são os mapeamentos de perfil. né? Às vezes isso é feito desde a entrada lá no, no, no recrutamento e seleção, né? E aí vai usar o DISC, vai, vai usar o NBTI, vai usar, uh, sei lá, Enneagrama. Tem várias ferramentas que podem ser usadas, tem várias excelentes, tem umas bem meio louquinhas. Então, mas tem muita forma do RH entender qual que é o perfil dos talentos da empresa e a gente entender que tipo de talento está em falta, que tipo de talento a gente precisa exatamente para cada posição e a gente trabalhar. Também o desenvolvimento das pessoas, né? E ligado ao desenvolvimento, óbvio, vem um programa formal e bem organizado de avaliação. O líder faz a avaliação do dia a dia. E o RH vai ajudar a estruturar isso na linha do tempo e ao, e ao longo do ano. No trânsito te assistindo, Cuidado com o trânsito aí, mulher. Não vai bater esse carro, não. <risos> vamos que vamos. A Cidinha falou: sim, sou eu, Alain. Obrigado. Cidia tanto, Querida mentora que realiza. Outra coisa o apoio às pessoas. O RH geralmente é que, é, é, geralmente vai estar ali disponível, por, por exemplo, para quando a pessoa está passando por uma situação com o projetor, ou às vezes até uma situação pessoal. Ah, estou passando por um período difícil aqui com a família, aconteceu tal coisa. O RH vai ajudar a pessoa a se organizar. O que mais? Outra coisa, primeiro papel disso, sempre o líder. Óbvio, tudo que eu estou falando aqui, o líder é o principal responsável e o RH é um apoio né? o RH é quem vai fazer as medidas e as medições de clima, de engajamento, vai cuidar de organizar aqueles team buildings, como é que a gente constrói time o RH geralmente nos ajuda nesse papel o RH é quem, cons- quem, quem também dá as diretrizes a gente fazer é, demissões bem organizadas e bem feitas, ou seja o RH tá aqui, é, é um papel imprescindível na empresa, e o RH ele Precisa, não é que ele deveria, ele precisa acompanhar as mudanças de mundo. Eu vejo muito RH perdido no tempo. Às vezes eu brinco muito com com os meus amigos ou minhas amigas do RH. Amigas, que a maioria é é um setor que que nós temos muitas meninas trabalhando por lá. Então eu sempre penso assim, as meninas do RH, eu sempre dou as provocadas meninas, olha lá, que cada pessoa é de um jeito. Às vezes o RH está fazendo essa uma política para o todo. A frase clássica do RH, se eu fizer para você, eu tenho que fazer para todo mundo. Gente, vamos dar uma atualizada, que não é só por aí. O RH é um setor que precisa ganhar cada vez mais um papel estratégico nas empresas, porque gente cada vez mais se torna mais estratégico. Agora, o RH não pode assumir a responsabilidade por tudo isso que a gente falou aqui, porque é tudo responsabilidade do líder. Cada um desses pontos dá claramente ou no mínimo uma aula completa dessa daqui, ou no mínimo uma uma, um curso bem mais longo bem mais detalhado de ferramentas de de como funciona o passo a passo, tá? eu, 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 Eu sempre brinco que assim o papel do RH é organizar e dar clareza no óbvio contratar, desenvolver, avaliar demitir e e mapear onde se a pessoa certa está no lugar certo o RH vai te ajudar a organizar e dar clareza no óbvio, mas tudo isso é papel do líder, então quando eu penso em gestão em, em estratégia, em como potencializar as pessoas e como trazer o melhor das pessoas, como fazer as pessoas se sentirem parte daquilo ali e realmente abraçarem a causa, eu sempre penso em quatro pilares, tá? Eu, é, quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de dar uma organizada Uma simplificada em algumas coisas Que, que são bem complicadas tá? É óbvio que se, se dá para mergulhar E achar mais pilares, organizar de forma diferente É o meu jeito de organizar Eu, vou, eu tô brincando aqui que são os quatro P's Da alta performance Que são que é basicamente planejamento Políticas, que são as regras né? que, Quais são os combinados o é, é, que mais? Processos, que é o passo a passo para você fazer as coisas. O planejamento, você olha aquilo ali ao longo do tempo. O processo é o dia a dia, é o passo a passo. E ao mesmo tempo, e também, por último, não menos importante, pessoas. Fala, mas não tem... Planejamento não é pessoas? Políticas não é pessoas? processo não é pessoas? Sim. E aí, ali entra aquele olhar um pouco mais amplo. Quando eu falo de pessoas aqui nos quatro pilares, eu tenho que olhar para o Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente. Cada pessoa tem seus desejos, suas aspirações pessoais, seus talentos, suas dificuldades, aquilo que quer, e aquilo que não quer, aquilo que aceita, e aquilo que não aceita. Então, tudo isso não dá para falar assim: "Ah, as pessoas gostam de tal coisa". Não. Cada pessoa gosta de uma coisa. Deixa eu dar um oi aqui também para Karina, também nossa mentorada que chegou aqui pelo Instagram. Bom dia, Karina. Seja bem-vinda. Chegou, chegou no Instagram e chegou aqui também no YouTube. Vamos que vamos, tá? Duplamente aqui conosco. Então, pessoas, indivíduos, elas vão estar em todos os quatro pilares. Eu vou passar aqui pelos quatro pilares porque eu, eu, eu quero trazer para você algumas estratégias e alguns olhares que são importantes aí no seu dia a dia. Então, é, se estava aí meio voando aí, pega o caderno e que tem coisas importantes aqui isso é o que vai te dar segurança para evoluir. Então precisamos evoluir nesse sentido, tá? Quando a gente olha para estratégia, a estratégia é basicamente é escolhas. O que, que eu vou fazer e o que, que eu não vou fazer. E muita gente que acha que estratégia é só listar tudo que eu quero. O mais importante de uma estratégia é ter clareza daquilo que eu não quero. E saber que o que eu escolhi naturalmente elimina um monte de outras coisas que eu vou ter que, no meio do caminho, saber dizer não para elas. Porque aquilo não faz parte daquilo que eu escolhi. Então, uma boa estratégia são escolhas. Então, nessas escolhas, eu tenho que olhar a primeira coisa para o que é. O que, que a gente tem aqui hoje? Quais problemas que a gente tem? Quais as, a, os, o que, que a gente tem de bom? O que, que a gente tem de não, não está tão bom? O que, 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 que é que a gente tem? Quem são as pessoas que a gente tem? Que tipo de problemas que a gente enfrenta no dia a dia? O que, que a gente já conquistou de mercado, de, 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 de resultados, Tá? A partir da hora que eu sei o que que é, eu vou trabalhar no que que deveria ser, tá? Beleza, eu tô aqui. Eu tô no ponto A eu quero chegar no ponto B. Eu quero melhorar. Todo mundo quer melhorar e todo mundo deveria trabalhar cuidadosamente pra melhorar. Café tá frio já. (risos) Vamos que vamos. Então, eu tenho que ter clareza do que é. Estratégia é o famoso e você sempre fala que oncotô e (risos) proncovô. O que que é? Onde estamos e para onde vamos, né? E aí, e como que depois que eu chego lá, eu consolido? Uma coisa que muita gente esquece das estratégias. Tá, ah, eu tô indo do ponto A para o ponto B. Concordou e pronto eu vou. Na hora que eu chego lá no pronto eu vou, lá no ponto B, o que, que eu faço? Muitas vezes a gente desdobra tanto para chegar em alguma coisa, para conquistar alguma coisa, que na hora que chega lá, eu não tenho o próximo passo. nem pensei nisso, eu queria chegar agora a ideia então de uma estratégia é pensar como é que eu saio daqui para lá e como que eu sustento essa chegada lá como uma nova base que a partir dela eu vou buscar novos, novos desafios então eu preciso conhecer as pessoas eu preciso motivar e desenvolver as limitações de cada uma porque essas pessoas é que vão construir essas novas bases. Se eu tô saindo de um lugar que eu estou para um lugar que é melhor, as pessoas precisam se transformar em pessoas melhores que lá naquele novo lugar vão começar a enxergar novos lugares. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre, que eu sempre, é, eu já eu sempre trago aqui também é esse olhar. Por exemplo. Por que quase todo mundo que ganha na loteria fica pobre de novo? Ela não teve o processo de se transformar naquela pessoa que sabe lidar com aquele monte de dinheiro. Quem conquista aquele, as pessoas, o self-made man, né, que são, vão conquistando uma prosperidade, elas vão se transformando ao longo do caminho. Mesma coisa que... Se, é, alguém que corre 42 km, que, os maratonistas, né? Que, não necessariamente os profissionais, tem os, mesmo os, os maratonistas amadores que conseguem correr 42 km, não foi do dia para noite. Elas precisaram se tornar no, ao, com, com bastante treino, bastante esforço, ba, bastante mudança de modelo mental, precisaram se transformar naquela pessoa que corre 42 km. Não é para qualquer um, não é do dia para noite. E tem gente que acha que a principal transformação que está no físico. Não, tá aqui, ó, na mente. Eu vou acordar, eu nunca quero ir treinar. A cama é muito mais confortável. Eu vou treinar forte, meu corpo vai doer, vai falar assim, para de me destruir. A mente vai falar: não, eu escolhi e eu vou fazer. Isso é a estratégia. Eu escolhi e eu vou fazer. E aí eu preciso, com as pessoas, na estratégia e desenvolvendo a mim como líder. O líder bom, ele vai pegar as pessoas e vai, pe- e vai construir a evolução de cada uma delas, todo mundo sobe no mundo, ok? Me contem que está fazendo sentido ou está no papo de uma luta? E essa tragédia é essa engasgada isso que eu estou tentando, claro, o homem não sabe exatamente o que nós estamos dando. Todo mundo tem certeza para dizer, não, deixa eu aproveitar. Obrigado por você, estamos juntos e também a Luciela e Morte, onde a Luciela também está aqui. Quando eu falo o primeiro pilar, que é o dia, é a hora que a gente dá uma oportunidade de desenvolver, a nossa, segunda oportunidade é sempre a gente mesmo, tem servir, tá? É trabalhar nesse pilar do regime, uma legislação em cada país, E tem líder que consegue puxar e olhar esse centro, com estratégia de legislação, provocando. Pessoas, é, o YouTube está cortando um pouco em Instagram, se cair já tem aqui, questionamento. É Outra vez em X, cada cada uma dessas, que é uma página justa, né? É valor com quem é valorizado aqui? Que resultado que você vai conhecer? todo mundo ter clareza. Está tá sendo a gente falou, isso E é base pessoa, é tentar a de cada pessoa. comportamentos mais que os soft skills que serão os atos que é importante para todo mundo esse selecionamento. Eu vou olhar com essa uma base para a gente se referir bem, para a a ter essa edição. Estão falando o que era esperado. Deixa eu dar um leitada para a Camila Gomes, aqui no Instagram, para a presença. Seja bem-vinda. A família Vivi, que tua... é uma estrutura, a tratada. a tuta, a tuta, a tuta, a tuta, a tuta, muito alinhados com a equipe, Contou todo. É a Pista das avaliações. Você vai, assistir, você vai também suas políticas de reconhecimento. E reconhecimento pode ser um o ato do dia a dia. Esse feedback duro do dia a dia. Compense lá da cá. Fala assim, o ganhar é tal coisa, quem vai é tal coisa? É dar clareza a né? da estratégia, sempre é alinhado, critérios mostrados, é. é sem com clareza, e todo, todo mundo sabe o que é esperado de si, né? É. E aí, é, os dados essenciais para sustentar as prioridades. E aí, abro Grande erro de muita empresa boa e muito líder muito simples. 10 de anos, anos que os comportamentos funcionais essenciais são os mesmos. Nos últimos 10 anos, a estratégia não mudou. Nos, nos últimos 10 anos, eu tenho certeza que mudou muito. Mudou muito. Naturalmente, esses critérios de avaliação também precisam ser constantemente revistos. Ó, oh, nos próximos três meses, vamos ficar precisando, coisa continua e essas outras coisas agora são as nossas. Se eu olhar estratégico, como eu tenho de para esse ser vivo, o sistema de avaliação de punição e de recompensa de, de reconhecimento eles não serão aliados das construções do que a gente está buscando se eu não tenho uma meta que seja ao mesmo tempo desafiadora e ao mesmo tempo é, é, é factível e, ao me- e ainda conectada com os meus principais objetivos não faz sentido por exemplo, sei lá eu construo, eu, eu, eu sou treinador de um time de futebol. Claro que eu tenho, eu tenho que observar essa primeira coisa, essa meta aqui, que é ano aqui que está todo mundo empolgadão, o gestor tirou uma coisa que, é, que é impossível de alcançar, mas eu não posso... Então, todo mundo... Não vai chegar Então tem que ser Deixa eu ver se eu dou, dou só uma ajeitada aqui Vamos ver se melhora ou, ou não melhora <risos> ah, Deixa eu fechar isso daqui vamos ver, se, vamos ver se melhora A qualidade da imagem lá não vai ser tão boa Mas vamos ver que Tá Mas, eu acho que vai dar pra... Opa, eu tenho que vir um pouquinho mais pra cá. Eu acho que vai dar pra acompanhar um pouquinho. Acho que melhorou um pouquinho. Eu diminui um pouco a qualidade da imagem. Vamos ver se firma. Ou ou como diz lá meus amigos lá do Triângulo Mineiro, meus amigos lá de Goiânia, vamos ver se firma. Então... Eu preciso ter clareza que para reconhecimento e, e, e recompensa, para uma avaliação justa, isso tem que estar ancorado nas minhas prioridades estratégicas, tá? Ó, a Karina falou: no YouTube começou a travar, voltei pro Instagram. Vamos que vamos. Ó. E, a, e a Tatá de Oliveira. Chegou, chegou aqui no Insta, falou que o no, no LinkedIn travou. Bom, eu acho que eu consegui dar uma destravada. Vamos ver aqui. Pra mim sinalizou ali que dá, tá, está, tá feinha a imagem, tá mais, tá, tá um pouquinho menos. Eu mudei de câmera, diminui um pouco a resolução. Vamos ver se agora vai. <risos> e, então, recompensas e, e reconhecimentos 100% alinhados ao necessário, tá? E aí, falamos do do planejamento, agora vamos falar das políticas. Quem tá no no, no YouTube ou no LinkedIn, tá vendo que eu botei um monte de foto de políticas ali? Tem a Benedita da Silva, tem a a Erundina, não tô falando dessas políticas não, tá? Foi só só um tistezinho. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu gosto dessas bobeirinhas. Não, políticas são aquelas regras do dia a dia. Quais são os combinados? Quais são as políticas da empresa? Quais são as políticas da nossa equipe, tá? A Cidinha, o Instagram é a salvação. <risos> vamos que vamos, Cidinha. E Então, política, sim, é ter clareza nas regras, tá? Tem algumas regras que são lá bem escritas, que são aquelas regras, inclusive, que fazem base do compliance da empresa, que é o que, assim... Que é como a empresa se resguarda que está cumprindo todas as, todas as regras também locais, da cidade, do estado, do país, etc e tal, que não se envolve lá com corrupção, que não se envolve com falcatrua. Vai estar tá claro ali e escrito, e, e a empresa e o, e o líder precisa garantir que todo mundo conhece com clareza o que, que pode e o que, que não pode aqui. Assina lá, fala assim, estou concordando, e se você o que está aqui. É por livre e espontânea vontade. E você vai ter que se responsabilizar por isso. São as regras escritas que precisam de muita clareza. Todo mundo tem que saber o que que pode e o que que não pode. aqui, né? Tem os combinados do dia a dia. né? São os combinados efetivos. Quando o líder combina alguma coisa que não tem a ver com aquelas regras da empresa, ele fala assim, aqui na nossa equipe, eu queria combinar que nós vamos fazer tal coisa, que, que o nosso, nosso jeito de fazer será X, Y ou Z. Eu estou olhando para outra câmera, mas agora eu esqueci que eu estou nessa daqui. <risos> Desculpa, gente. Então, assim, os combinados eles precisam ser muito claros. E, e, e tudo isso sempre claro, lá, amarrado à cultura da empresa. E se eu tenho regras bem escritas, eu tenho combinados bem escritos, eu preciso também ter bons rituais de acompanhamento. Puxa isso aqui um pouquinho para cá. <risos> eu também preciso ter bons rituais de acompanhamento. Esses combinados estão sendo cumpridos? A gente está chegando onde a gente planejou estar? A gente está se aproximando daquele, da, daquilo que a gente está buscando? O, eu estou caminhando entre o Onkotô e o Onkovô? Eu estou indo certinho para o Oncovo. Para isso, esses combinados eles precisam também ter rituais de acompanhamento. Algo não foi cumprido, vamos sentar numa conversa individual e vamos, vamos fazer um bom feedback. Tá? Tudo isso é importante. O que mais? É a hora, quando eu falo de políticas, é a hora que a gente fala quais são os limites que são aceitos. Tudo que... E aí, qual, eu sempre brinco aqui também, assim, qual que é a diferença da, da ditadura para os outros regimes, né? Nos, na ditadura, tudo que, que não é permitido é proibido. Nos outros regimes, tudo que não é proibido é permitido. Então, assim, se não está escrito que é proibido, está liberado. Estes são os limites. E dentro do que está liberado, se alguém, às vezes, é abusar demais dessa liberdade, criamos uma nova regra a partir dali. Não dá para eu prever o que não existe. Claro que quanto mais maduras forem as pessoas, maior vai ser o bom senso. E bom senso, eu tenho o meu, você tem o seu. Não dá para confiar em bom senso. Bom, gente. Hidratem-se. Essa é a hora que eu peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar. Porque tudo isso gera um engajamento que vai mostrar para a rede que eu tô fazendo aqui é legal, que pode ajudar mais gente. Então a, ajuda e também fazendo a sua parte, metendo o dedão no like, porque não dói um, um like e um copo d'água, não se nega a ninguém. Então também aproveita para dar um print na tela, me compartilhar, me marcar que, e trazer mais gente para essa aula. Vamos fazer um mundo melhor através de líderes melhores. Quem está cadastrado lá em alampimenta.com.br alan com dois L's, recebe os links das aulas, recebe os materiais. Mandei ontem aqui o caderno, eu eu rebatizei aqui o o workbook de caderno de ativação, tá? Eu eu sempre falo que a gente precisa simplificar as coisas, então pega aquele assunto e ativa ele, coloca aquilo para rodar no dia a dia. Eu mandei ontem o um caderno de ativação do, da aula 88. Às vezes eu mando no final de semana, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Às vezes eu não consigo mandar na semana. Mas assim, 90% das aulas, eu, além de trazer gratuitamente, eu mando material escrito com tudo que está vendo na tela. Quem está no Instagram e não tá vendo na tela, recebe também é, é, toda todo essa organização. Tá? Então, já falamos de, de, de planejamento, já falamos de políticas e os processos os processos também fazem parte aqui do pacotão das coisas, vamos vamos dizer assim, das coisas duras aqui da história. Então, eu preciso ter essa clareza também de que os processos, assim como o planejamento, são vivos e eles estão evoluindo com com, com o dia a dia. Os processos têm que estar cada dia melhores. Então, eu tenho que olhar para cada uma das atividades que precisam ser feitas estão no dia a dia, e otimizar como que ela pode ser feita da melhor forma possível, com a melhor otimização de de energia, de tempo e de atenção possível. Como é que eu torno esses processos cada vez mais enxutos? Claro que eu não posso, não devo e não vou gastar tempo otimizando uma coisa que não precisa ser feita. Então, a primeira clareza, por isso que, É importante ter um planejamento claro e as políticas claras. Eu ter clareza do que precisa ser feito. E o que não precisa, elimina, desapega. Tem um monte de coisa que a gente faz só por paixão, só porque sim. Só porque eu gosto de fazer. Não, a vida é muito curta para a gente ficar fazendo no dia a dia do trabalho coisas que não precisam ser feitas. Eu tenho certeza, por mais que você goste de fazer uma planilha colorida, você gosta muito mais de estar inteiro com as pessoas que você ama. Então libera aquele tempo e aquela energia para fazer o que você gosta de verdade. E não para essas coisinhas que você acha que que é legalzinho fazer no trabalho. né? Nos processos também é onde nós vamos dar clareza em quais são as metas, quais são os incentivos, quais são as mensurações, o que que eu estou medindo, por que que eu estou medindo, quais são as metas, o que que eu vou realmente conectar aqui, que é o que a gente falou ali de, 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 de recompensas e reconhecimentos. O que que eu vou precisar chamar para uma conversa mais dura porque não está sendo entregue? Tudo está ligado aos processos. E a a responsabilidade de cada pessoa. Como que eu vou avaliar o progresso para saber se esse processo realmente está evoluindo, se eu estou me aproximando ou não da minha meta? Essa avaliação do progresso tem que ser feita ao longo do processo. Não chegar lá no final e falar, ih, não deu. (risos) Acabou mais um ano e falhou. E desandou a maionese. Não dá. É no meio do caminho que eu preciso realmente entendendo e descobrindo o que que faz sentido ou não. E aí, agora esfriou de verdade, meu café. E aí, é quando eu vou ter, por exemplo, seja eu líder de uma grande empresa, seja eu líder do setor público, seja eu microempreendedor. Eu tenho que entender se o que eu planejei se está caminhando ou não. Para isso eu preciso medir se está caminhando ou não. E se, e, e se a, 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 aquela evolução é uma das minhas prioridades maiores, é um dos meus big rocks, dos meus grandes projetos, eu tenho que medir todo dia. E todo dia perceber o que está que desviando e o que está que é, aproximando do caminho. né? Com os processos, com a evolução dos, pro, dos processos, essa avaliação do progresso, aqui a gente pode, question, pode e deve questionar as políticas. Por que, que a gente faz desse jeito? Por que, que essa regra existe? Nós precisamos questionar o tempo inteiro regras que em algum momento fizeram sentido, mas agora se tornou uma regra estúpida. Quantas leis sem sentido tem aí na sua cidade? Quantas regrinhas sem sentido tem na sua empresa? quantas vezes as pessoas questionaram aquilo? Claro que isso precisa ser feito com inteligência. Até para escolher, até para as brigas que a gente compra, a gente precisa escolher com inteligência. É isso, para isso precisa de estratégia. né? eu dar um alô aqui para a chegando aqui no YouTube. Bom, bom dia, Glaucelene. Obrigado pela presença, vamos que vamos. E aí, nesses processos é onde eu vou entender, nessas políticas de incentivo e nesse dia a dia com, com as pessoas o que, que eu vou empurrar e o que, que eu vou puxar. Que ainda não existe, que as pessoas precisam ir buscando alcançar. E tem coisa que fala assim, isso aqui precisa ser feito. Estou empurrando. É o push-pull, né? Então, o push, em inglês, é, é o contrário do, do português, né? meu push é o que eu vou empurrar. Fala assim, isso aqui precisa ser feito. Às vezes tem que ser até igual lá abaixo. Agora tem umas coisas que eu vou puxando. Fala assim, isso isso aqui fosse melhor? isso isso aqui... Com, como seria se isso aqui... Se a gente pudesse gastar metade do tempo fazendo o que a gente está fazendo? né Enfim. A partir desses processos, eu vou construir as rotinas e os rituais. Como que vai ser o dia a dia? O que cada pessoa faz da hora que chega até a hora que vai embora? Ou chega, às vezes, trabalhando remotamente? Como é o dia a dia de cada pessoa? Quais são os rituais de acompanhamento? Como que que, que a gente conversa no dia a dia? E aí, tendo essa clareza, eu vou entender, inclusive, a minha estrutura. Eu tenho gente suficiente? Eu tenho gente sobrando, gente faltando, né? O tamanho da minha equipe, o dimensionamento da minha equipe está bom? E o que a gente viu bastante da pandemia para cá foi com mudanças de processos, não teve os ajustes necessários. Então tem tem lugar que tem gente sobrando, tem lugar que tem gente faltando, tem lugar que as pessoas, os talentos, eles estão mal distribuídos. Então tem gente muito boa, mas sentada no lugar errado. Então, esses papéis e responsabilidades deixaram de ser claros, porque os processos mudaram na prática, mas não mudaram nos combinados. Então, ninguém sabe exatamente quem faz o quê. E papel e responsabilidade é uma coisa que, quanto maior a empresa, mais a necessidade de estar escrito. E, às vezes, parece uma burocracia chata, né? E, às vezes, é mesmo, mas ela é necessária. Eu até brinco, às vezes, o que que eu prefiro? Fazer trabalho burocrático. Ou fazer um tratamento de canal sem anestesia? <risos> Eu tenho dúvidas. O trabalho burocrático é chato para todo mundo. Ninguém curte. Então, principalmente líderes que gostam de resolver problemas. Você ficar ali escrevendo descrição de cargo é muito chato. Mas precisa ser feito. Ficar é escrevendo playbook, ficar escrevendo instrução de trabalho, procedimento de, da qualidade. É chato para cacete, mas aquilo dá clareza e inclusive mostra onde que eu tenho gente sobrando, onde que eu tenho gente faltando, onde as pessoas estão sobrecarregadas, onde as pessoas podem ser mais desafiadas. E aí eu entendo se as pessoas certas estão nos lugares certos. E para isso eu preciso ter clareza quem são as pessoas certas. Ah, o que, que eu faço então? Se eu tenho muita pessoa certa no lugar errado e esse lugar errado tá cheio de gente, às vezes vai precisar reestruturar mesmo. Às vezes você vai precisar até abrir mão de pessoas certas. Agora, a pessoa certa não é algo... que, que são as, os, as pessoas talentosas. Não é algo que você encontra caindo das pencas das árvores no meio da rua. Se você tem gente boa no lugar errado, arruma um lugar pra essa gente boa. Porque senão vai pro concorrente. Porque senão amanhã você tá precisando de gente boa em alguma coisa aqui e vai lembrar. Putz, eu abri mão da pessoa tal. Eu abri mão da Fabiana. Eu, eu abri mão do Paulo. Eu não dei um oi pro Paulo. Bom, bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo. Eu não dei um... Eu precisava do Paulo agora e eu mandei o Paulo embora. Ah, Claucilene, Claucilene. Oh, Lembro aqui que na época eu não, não, não imaginei que eu fosse precisar agora. Eu vejo muita gente perdendo boas oportunidades, né? Ou seja, todos os pontos que a gente passou, quando eu falei de planejamento, quando eu falei de políticas, quando eu falei de, de, de processos, é gente, 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 mas quando eu olho gente como um, um pacotão aí, né? Um grande juntado de pessoas. Eu não tenho a dimensão de que cada uma dessas pessoas é única. Então, eu preciso acolher as individualidades. Eu só vou descobrir que existe individualidade se eu sentar e olhar no olho no olho. Zoinho no zoinho. <risos> Conhecer as pessoas. Seja seu olho no olho pessoalmente, ali com, com o, calor, o calor da verdade, seja lá no dia a dia também pelo, pelo, por uma câmera. O mais importante é eu entender o que aquela pessoa tem gente como que a diferença daquela pessoa se conecta com a minha diferença, eu também sou único, ainda bem que não outro igual essa, essa figura aqui, eu não ia aguentar, <risos> mas eu, eu entender que nós teremos, se eu sentar para conversar com você de cabeça, ouvido, olhos abertos, coração aberto, eu vou achar um monte de, 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 de coincidência, né? Nós teremos uma série de afinidades e nós teremos também uma série de divergências. Ninguém pensa igual você, exatamente. Ninguém, ninguém, ninguém. Você vai discordar da pessoa e essas discordâncias, elas é que trazem riqueza para todo. Porque os problemas eles são complexos, eles precisam de gente para ajudar a resolver, né? Então eu preciso acolher essas individualidades, mas eu só vou perceber essas individualidades com proximidade, né? E aí é onde a gente vai encontrar a verdadeira diversidade. O verdadeiro sentido da palavra diversidade. que Toda palavrinha que entra na moda e a gente precisa só repetir o que pega bem e para de pensar a respeito, a gente faz um monte de besteira no meio do caminho. Diversidade e inclusão de verdade é você trazer para perto pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente de você, que têm uma história de vida diferente de você. Que às vezes visualmente alguém que você não traria para perto. Às vezes é, é, a atitude da pessoa é alguém que você não teria como amigo naturalmente. Mas você precisa de gente diferente na sua equipe. Com, com culturas diferentes, religiões diferentes. E aí entra orientações diferentes, visões de mundo diferentes. Isso é inclusão de verdade. Eu entender... Que eu preciso de gente diferente de mim e que essas pessoas me provocassem melhor. Tá? Então, isso é a diferença para perto e acolher realmente essa individualidade. Né? E aí eu, do, 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 eu construo um caminho, um ambiente que cada pessoa possa viver a sua individualidade de forma coletiva. Eu posso fazer parte desse todo. Então, por exemplo, aqui, olha, toda semana eu estou aqui. Com as nossas líderclasses falando de liderança. Todo tô lá no, 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 nas redes sociais conversando com as pessoas, todos os dias eu estou ali tra- trazendo no, no, no podcast a minha provocação diária e eu dou clareza que o meu jeito, o jeito que eu escolhi falar de liderança é um jeito prático, é um jeito sem frescura, é um jeito direto ao ponto. E aí, várias pessoas se conectam com isso várias pessoas se afastam disso. Eu me posicionei. Hora que eu pego e falo assim, Deixa eu te ajudar a, a, a construir a sua prosperidade, um a melhor, entender um pouco mais das pessoas e, e construir a sua prosperidade a partir da sua liderança. A hora que eu consigo trazer isso para pauta e, e você se conecta com isso, você vai conectar a sua individualidade. Como você vai fazer é seu. Você não tem que fazer igual a mim. E se tentar fazer igual a, a alguma pessoa que você confia, não vai funcionar simplesmente, porque você é você e o outro é outro, simples assim, cada um de nós funciona de um jeito, agora se eu me conecto a essa causa, se eu me conecto a esse jeito de fazer eu me conecto com outras pessoas que também se identificam com isso, né a gente viu aqui vários eventos aqui que fazem parte é, o do Realiza, o Strong aqui, a Vivi, a Fabi é, oh, chegou, acabou de pegar um aqui também o Lucas Comunelo, bom dia Lucas, seja muito bem-vindo, é, essas pessoas elas foram se conectando também por afinidades e é óbvio que existem diferenças entre elas, né? então como que o eu se conecta nessa cultura a partir dos meus valores, a partir daquilo que eu acredito, então aqui nós temos um movimento de gente que quer simplificar a liderança que quer se tornar um líder que exerce uma liderança de resultados de forma mais leve e que vai conquistar aquilo que merece a sua própria evolução, suas conquistas financeiras, suas conquistas intelectuais, de uma forma leve e prática, né? Então, quando eu olho para as pessoas e olho individualmente, eu tenho que parar para ouvir cada um, eu tenho que acolher essa diferença. É, escolas de negócio que, que ainda estão muito ancoradas em modelos tradicionais, empresas, mais, principalmente as grandes empresas, empresas tradicionais e líderes que têm uma formação, uma base é, que vem de longa data, muitas vezes questionam, vale a pena mesmo investir tanto nas pessoas? Para muita gente. É né? esse negócio de ter que ter diferenças, não, eu tenho que, eu tenho que ser igual com todo mundo, tem que tratar todo mundo igual. <risos> Quem nunca ouviu isso? Quantas vezes algum de vocês não falou isso? Eu tenho que tratar todo mundo igual, eu tenho que tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Só isso já elimina o tratar todo mundo igual, né? Eu sou diferente de todo mundo, eu tenho que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, né? O comentário do César. Discordância em parte de um time diverso. Completamente, o César. E nessa história de eu entender que cada pessoa é única, eu como líder, até, eu tenho que entender que a opinião do outro vale tanto quanto a minha. A ideia do outro vale tanto quanto a minha. E seu comentário até traz isso aqui. Ó. Eu, tenho que, eu tenho que ser um líder com o ego controlado. Eu não sou. Eu estou numa posição de liderança, mas eu faço tanto, eu, tanto parte daquela equipe quanto os demais. A decisão final é minha A provocação inicial também é minha Mas na hora da discussão Para chegar numa solução A minha opinião tem que ter o mesmo peso das demais Exatamente porque eu não conheço todos os ângulos do problema Eu não tenho todas as ferramentas Todos os conhecimentos Nem todos os talentos necessários para resolver Aquilo que precisa ser resolvido Por isso o time precisa ser diverso Porque os problemas são tudo muito cabeludo só tem problema complexo na mão para resolver. O líder, o líder é, é, é narcisista, que se acha demais, que não ouve ninguém, que tem certeza de todas as respostas, esse líder está com os dias contados. Esse líder, ele está ele, ele perdendo espaço, esse líder, ele está ele tá se adoecendo porque... Tudo que ele tem certeza não está trazendo resultado. Então, a culpa é de todo mundo, menos dele. A culpa é do governo, que não fez o que deveria fazer. A culpa é é, é do clima, que já não é mais do jeito que era. A culpa é da crise internacional. Nunca é dele. Nunca é dele. Então, baixa a bolinha, calça a sandalinha da humildade, porque... O líder com o ego controlado, ele vai conseguir ouvir com muito mais clareza. Ele vai conseguir trazer mais maturidade para as pessoas, mais maturidade para os processos. É impossível um líder com o ego descontrolado ter uma equipe autogerenciável. E Fá, toma as decisões na hora que tem que tomar. Ó, César continu, continuou com o um comentário aqui. Sobre tratar todo mundo igual, lembro sempre do Rui Barbosa, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida das suas desigualdades. Exatamente, porque cada um de nós tem um perfil mesmo, cada um de nós tem, tem desejos, cada um de nós é de um jeito, não dá para fazer igual para todo mundo. Embora... Às vezes numa empresa grande, as políticas e, e, e os combinados para avaliação, eles precisam ter uma base é, é, clara para todo mundo. Eu não posso ter uma regra para uma, uma regra para outro porque eu também preciso ser justo. Mas no dia a dia eu tenho que entender quais são as, as diferenças. E muitas regras, elas caem na hora que a gente vai realmente acolher a diferença. Né? Na hora que eu vou tratar todo mundo igual, muitas vezes eu preciso tirar aquela regra do caminho porque... É, eu estou transformando um, uma regra em algo que vai, que gera exclusividade, exclusão, exclusividade vem de exclusão. Se eu tenho uma uma caneca exclusiva é porque pouca gente tem. Né? Essa aqui não é exclusiva, não. essa aqui é do querer para ver, tá disponível para você. Tá? É natureza querer para ver. Agora, uma coisa inclusiva é algo que aquela diferença tem espaço, tá? E a gente falou lá, quando a gente estava falando de políticas, que a gente precisa respeitar também a cultura. São as regras que não estão escritas, mas todo mundo sabe como é que aqui funciona, o que que pega bem, o que que pega mal. Todo mundo sabe o que que realmente é bem aceito aqui nesse meio. E a cultura, geralmente, ela vem dos fundadores da empresa, é algo que foi sendo construído ao longo do tempo cultura dá para mudar sim ela precisa também ir acompanhando o tempo é claro que cultura não é igual processo que eu posso da noite para o dia mudar completamente processo eu percebi que ele não funciona para jogar no chão e fazer de novo todo dia se eu quiser claro que não é aconselhável se você tá jogando seus processos no chão todos os dias tem algo algo de errado não está certo <risos> né agora quando eu falo de cultura também eu preciso estar atento o que que nos trouxe até aqui e que não nos serve mais. O que está que travando a minha caminhada? E muitas vezes, a evolução de uma empresa está travada na própria cultura. O que, que faz sentido o que, que não faz sentido? E aí, por exemplo, quando um líder novo chega numa equipe, quando alguém chega de outra empresa, essas, essas travas culturais elas berram nos ouvidos dessas pessoas. E aí, um erro muito comum de um líder que chega numa empresa nova é querer mudar tudo. Fala assim, aqui nada funciona. Tudo é uma bosta. <risos> Calma. Cuida também do legado. O que foi feito até agora ele é importante ser entendido porque foi feito do jeito que foi feito. Mas é claro que eu tenho que estar tá o tempo inteiro entendendo o que, que a cultura tem de bom e o que tem de ruim. Qual que é o problema? Se eu sou um líder que eu tô aqui há muito tempo... Eu às vezes vira paisagem, eu passo a não enxergar. Então sempre que tiver oportunidade, chegou um líder novo, aproveita para poder enxergar esse olhar de fora. Outra coisa, o um líder sair da bolinha dele, conversar com líderes de outras empresas, visitar outras empresas, entender outras cabeças visitar é, é exercer a liderança em outros lugares tem líder que parece que só faz aquilo na vida ou vou sei lá montar uma hamburgueria à noite na minha cozinha para entender outro tipo de negócio lidar com outro tipo de gente outro tipo de cliente e aí eu consigo abrir a minha cabeça para enxergar os problemas que existem aqui no meu dia a dia outra coisa existe a consciência da necessidade de mudar as pessoas estão conscientes do que está que ruim e que precisa mudar porque não é uma pessoa que muda uma cultura é todo mundo essa consciência ela precisa emergir do meio precisa emergir de todo mundo existe um bom diagnóstico realmente está claro que essas mudanças são necessárias tá Ó, deixa eu comentar que ah Manu Manu chegou aqui no Instagram conheço líderes assim líderes de líderes e tem e tem mais valor do que merecem é, os líderes que são flexíveis e que conseguem realmente acolher as diferenças e realmente é, trazer essa individualidade para o jogo, fazem muita diferença, né? Fa- Isso realmente faz muita diferença, viu, Manu? Obrigado pelo comentário. Então, na hora de mudar uma cultura, primeiro eu preciso ter certeza que eu tô mudando uma coisa que tá aqui há tanto tempo. Não é porque eu quero, não é porque eu acho bonitinho, não. Tem que ter um diagnóstico claro, tem que chegar e saber o on tô aqui, o que que é, com muita clareza, tá? e saber também, eu tenho que dar clareza de, de onde que eu tô e para onde que eu vou, a visão do desejado, o que que eu quero chegar, onde que eu quero chegar, onde nós vamos construir. Tá claro para todo mundo, todo mundo sabe isso aqui, né? Outra coisa, beleza, desse, entendemos que, que, que esse diagnóstico tá claro, eu entendo que, o, que o, o, as coisas que precisam ser mudadas, a visão de onde eu vou tá clara, mas existe um plano claro, detalhado, deste passo a passo, tá todo mundo na mesma linha, todo mundo sabe que isso precisa ser feito? Existe massa crítica para implementar e sustentar a mudança? Além de você líder, tem outros líderes, pares, superiores, alta administração, conselheiros, está todo mundo comprando a ideia. Ou você vai tentar mudar uma coisa com a sua equipe e depois vai barrar e falar assim, putz, virou um alienígena aqui dentro da da nossa empresa? Essa clareza precisa existir, tá? E quando quando eu olho para essas coisas, assim, tem consciência da necessidade de mudar, tem um bom diagnóstico, a visão do que a gente está buscando é clara, tem um plano claro e detalhado, e existem mais pessoas conectadas aqui para a gente ter uma base para sustentar essa mudança. Isso aqui, inclusive, vai ser base para o processo decisório do dia a dia. Tem coisas que não dá para envolver todo mundo na mudança. Às vezes o líder tem que direcionar porque não existe no todo ainda base suficiente para mudar a cultura, essas bases, elas são muito importantes. Por isso que é lento. e precisa ser construído todos os dias, com clareza, com força, tá? E aí, nessa construção de cultura, e a gente vai também é, naquela história lá do, 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 do recompensa, da recompensa de valor, o que eu valorizo, o que eu não valorizo, eu preciso ter clareza que as pessoas precisam ter comportamentos corrigidos, não padronização de pensamentos. Nessa definição de de levar a cultura para um lugar diferente, é natural que as pessoas tenham, tenham, na cultura antiga, comportamentos disfuncionais. Ou seja, façam coisas que que só atrapalham. né? E mesmo dentro de uma cultura, a cultura está bem instalada. É assim que a gente faz, está muito claro, tem gente que tem comportamento disfuncional ali no meio e eu tenho que chegar e dar bons feedbacks. Agora, um cuidado que todo líder tem que ter é que esses bons feedbacks, eles têm que estar ancorados nessa cultura que eu estou buscando, nesses comportamentos que são esperados do, do todo. Eu tenho que dar clareza do que, do que foi disfuncional e dar clareza do que é esperado. Senão eu vou estar só tentando enfiar na cabeça do outro o meu jeito de pensar, o meu jeito de fazer. E é muito comum o líder querer também é, transformar cada um dos seus liderados numa cópiazinha barata de si mesmo. Né? Não, e é óbvio que não funciona, porque cada pessoa é de um jeito. Né? Com isso, é, eu entendendo a transformação da cultura, entendendo como cada pessoa funciona, dando clareza no que que, no, nos comportamentos necessários e que cada um vai pensar de um jeito, eu vou poder entender como que eu vou decidir com a minha equipe. Tá? Se eu tenho todos aqueles padrões, até voltar aqui, ó, bom diagnóstico, nesse, é, consciência da necessidade de mudar, visão clara do que, do que, que nós estamos buscando, um plano claro e detalhado, massa crítica para sustentar a mudança... Aí eu posso consultar as pessoas para a gente decidir junto, né? eu posso construir o, o consenso. Quanto mais esses, esses pilares estão claros, mais eu posso fazer uma decisão colegiada. Se não tem massa crítica, se as pessoas acham que não precisa mudar, se, se, se só eu que quero mudar, meus pares não acham que precisa, às vezes eu consultar para poder entender alguma coisa, mas quem vai decidir sou eu. E às vezes, e, e líderes têm que ter coragem para muitas vezes tomar decisões impopulares. Eu preciso de sabedoria, claro que eu preciso ter parceria com quem está quem tá acima de mim, seja lá o presidente, os conselheiros ou os clientes, enfim, os clientes estão sempre acima de todos. É, nessa decisão eu vou ter que entender o que que precisa ser feito. Todos os dias, e eu vou ter que dar clareza para as pessoas, para as outras pessoas também que precisam decidir no, no, é, no dia a dia que tipo de decisão que podem tomar, que tipo de decisão que não podem tomar. Esse processo decisório tem que ter clareza, ok? Não sei se está fazendo sentido aqui para vocês. Hoje o tema, de certa forma, ele caminha um pouco para o lado técnico, né? E pode ser que a, a um momento fique chato, mas gestão de pessoas é isso. Eu preciso entender cada um desses detalhes no dia a dia, né? Que eu fui construindo. Estou desenhando para ir para um determinado lugar. Naturalmente, eu vou ter que contratar gente no meio do caminho, eu vou ter que reestruturar, eu vou ter que recombinar como é que a gente toma decisão, eu vou ter que avaliar, eu vou ter que motivar, eu vou ter que engajar. Tudo isso é papel do líder. Em alguns momentos, eu vou ter que demitir. Sim, muitas vezes eu vou precisar abrir mão de algumas pessoas no meio do caminho. Algumas pessoas que não querem esse novo, e é natural, e está tudo certo. Eu gosto do jeito que tá, do jeito que não, que tá indo não serve para mim, beleza? Vamos romper aqui nossa relação e tá tudo certo. Agora eu, lembrando que uma demissão ela precisa ser humanizada. Muito líder não trata o demitido de forma cuidadosa como tem que ser. Não construiu, às vezes está demitindo porque a pessoa não se adequa ou está fazendo alguma coisa errada, mas não teve uma função de feedback no meio do caminho. Muitas vezes está demitindo por causa de resultados, mas não falou no meio do caminho que esses resultados não estavam bons e que aquilo, é, é, embora a pessoa sempre saiba que não está com resultado bom, né? o líder ele não deu clareza nas possíveis consequências daquele resultado que não estava melhorando. Ou não deu, não deu uma justificativa clara e a pessoa sai mais confusa do que entrou. Tem muita forma de demitir de um jeito nada humano. O humano ele quer saber, ele quer evoluir, ele quer Sa- saber da sua importância no mundo ele quer saber onde falhou para poder melhorar e não é na hora da demissão que você vai dar o feedback isso precisa ser construído né? nós já tivemos aula aqui sobre demissão humanizada é uma aula que já merece um, uma atualização né? mas vocês decidem as aulas claro. então eu preciso ter clareza de quem e por que eu preciso substituir qualquer processo de mudança e transição ele naturalmente vai deixar algumas pessoas pelo caminho e vai trazer gente nova. É natural e esperado. Às vezes não vai trazer gente nova porque eu só preciso enxugar. E mesmo quando eu preciso enxugar, no perfil do novo time, é possível que eu precise trazer algumas pessoas de fora. Às vezes eu tenho que demitir... Vou, vou reestruturar a empresa, né? Eu vou precisar demitir 10 pessoas. Às vezes eu vou eu precisar... Eu, eu, meu custo para o novo aqui é com 10 pessoas a menos. Às vezes eu vou ter que demitir 15 e contratar 5. Porque numa nova configuração eu preciso de alguns tipos de talento que talvez eu não tenha entre esses que, eu vou, que vão sair, né? Muitas vezes eu vou ter que demitir gente boa. Muitas vezes eu vou precisar demitir gente que sabe fazer, mas já não, 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 não encaixa mais naquilo ali. E às vezes a pessoa não teve coragem de tomar decisão por si só. Uma demissão sempre vai envolver... É, é o sentimento da pessoa, sempre vai envolver a família da pessoa, sempre vai envolver os amigos da pessoa que estão ali no dia a dia então é sempre algo muito complexo e precisa ser feito de forma muito humana e ela precisa ser construída então, primeira pergunta eu preciso realmente substituir e tem líder que substitui só para poder comprar tempo, que parece mais fácil. No curto espaço de tempo é fácil, troca. Na hora que alguém fala assim, não, já substitui quem, quem não estava dando resultado, então precisa ir uns seis meses até essa pessoa começar a dar resultado. Porque também o um novo nunca entra performando. Às vezes até tem ali uma, uma subida de resultados, né, que é o efeito da vassoura limpa, da é, vassoura nova, mas logo vai, é, tem aquela curva do novo, depois cai, é bem pior do que era. E, às vezes, no no médio tempo vai ficar exatamente do jeito que era ou até pior, né? Bom, gente. Opa, mas eu pulei um trem aqui. Eu queria... Depois eu volto naquela tela ali. Mas, para aprofundar, hoje eu trouxe cinco livros. Opa, esse aqui não. Esse aqui veio de intruso. Eu tenho cinco livros para sugerir aqui para hoje. Eu acho que todos eles, em algum momento, eu já, já indiquei por aqui. Tá? Porque quando eu penso em gestão de pessoas, tem vários pontos que precisam de aprofundamento. Então, se você vai cuidar de pessoas, eu sempre digo, entenda de gente. Mergulha no universo da engenharia humana, conhece como é que as pessoas funcionam é, e, e, e como que essa relação vai acontecer, tá? É óbvio que aqui eu trago umas coisas que não são tão profundas nesse sentido de entender da relação humana, porém, todavia, contudo, Eles são bem importantes para te ajudar aí muito mais do que uma aula de uma hora e dez, né? Hoje extrapolei só dez minutos até agora. O primeiro deles que eu trago aqui: esse livro aqui é uma delícia. Os cinco desafios da equipe do Patrick Lencioni. Os cinco desafios das equipes: ele ele é um livro escrito em forma de romance, tá? É uma história sobre liderança. Ele traz alguns cinco, cinco pilares aqui, né? Que geralmente são disfunções muito comuns nas equipes, né? Que é, falta de confiança, fa- medo de conflito, falta de comprometimento, evitar responsabilizar os outros, falta de, aten- de atenção aos resultados. Então, esse livro passa de um jeito muito legal por esses cinco pilares. Isso aqui é leitura para um final de semana, você senta em uma cacetada, lê e na segunda já está aplicando. Vale bastante a pena. É bem gostosinho esse livro. É simplesinho, mas bonitinho, como diria Fernando Banucci. Outra é esse daqui, ó. Os primeiros 90 minutos, tá? É... Esse livro eu demorei a começar a ler depois que eu comprei. Estratégia de Sucesso para Novos Líderes. É... Eu imaginei, quando eu comprei esse livro, que era um livro focado para quem está assumindo uma liderança pela primeira vez. Tem vários livros para primeira liderança, focado em líderes de marinheiros de primeira viagem. O meu está todo marcado, né? todo rabiscado. <risos> é... Mas não, esse livro aqui ele é ótimo para quem tam, também para quem, quem assumiu a primeira liderança, mas para quem é promovido, para quem mudou de área, para quem mudou de empresa, para quem está assumindo um desafio novo, para quem está abrindo uma empresa nova. E geralmente, por exemplo, ah, quando um, che- um líder de governo assume, os 100 primeiros dias são muito importantes. É porque é quando, é como é, nesses 100 primeiros dias que a gente vai entender mais ou menos como é que serão os próximos 4 anos, que tipo de coisa que essa pessoa está priorizando ou não, qual que é o perfil, como que essa pessoa funciona, o que, que faz de legal e não legal, enfim para qualquer outra posição é a mesma coisa, nesses primeiros tempos, né e aqui traz os, no- os primeiros 90 dias, você está sendo observado, você está sendo avaliado, como que eu potencializo esses 90 primeiros dias para construir uma base muito sólida para o resultado de longo prazo, sem tirar a mão do, 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 do que as pessoas esperam que a gente entregue. Né? O terceiro, esse aqui de um um professor meu da da pós-graduação, do Cabreira, com o Luiz Edmundo Prestes, né? É de uma coleção, se eu fosse você, o que faria como gestor de pessoas? Da coleção Novos Gestores. Opa, que tá... tá. É é um livro também simplesinho, bonitinho, com passo a passo, bem direto ao ponto, sem enrolar muito, sem historinha. Também gosto bastante... Também vale bastante a pena para quem está assumindo uma primeira liderança, entender um pouquinho mais como se posicionar como líder, como lidar com suas próprias lideranças e como lidar com a equipe. Então traz um passo a passo bem bonitinho, tá? O outro aqui, esse, esse aqui não é né, no final de semana não, esse aqui é uma sentada de meia hora se ler esse livro inteiro, tá? Também em forma de historinha, o poder de delegar, aumente a sua eficiência e melhore sua vida pessoal e profissional. Olhando as letras grandes desse livro e, e poucos capítulos, né, é, dá a impressão de que ah, é, é um livro ba- muito básico. É, como a gente fala, tanto no básico, e aqui é leva tanta na ca- tapa na cara do tipo assim, eu sei que é assim, mas eu não faço, é, e ajuda a estruturar a delegação de uma forma muito legal. Realmente, isso aqui é, assim, é uma hora e meia de leitura, uma hora de leitura, tá? É, é leitura de meia viagem de avião. <risos> uma hora e meia nada uma meia hora quarenta minutos de leitura e por último saindo um pouco do universo da gestão né indo aqui para o estoicismo é o Ryan Holiday é um cara que vem falando que, que tem impulsionado bastante a gente buscar de novo no estoicismo alguns aprendizados interessantes o estoicismo é aquela corrente filosófica lá do, do século um ou século menos um ali finalzinho da, da idade média né é, principalmente em Roma E traz um olhar muito para o que que eu posso lidar, o que que eu não posso lidar. Tem algumas bases interessantes do do estoicismo. Mas por que eu trouxe esse aqui? Porque o líder, ele precisa muito esvaziar o ego. né? E principalmente quando a pessoa assume uma primeira liderança, eu estou sendo muito reconhecido por ser foda. Eu sou foda. E o líder, ele é foda mesmo. E ele está sendo reconhecido por tudo de legal que ele já fez. E agora ele vai ter desafios novos. Só que... Os novos desafios agora é através de outras pessoas. Então, eu tenho que tirar é, é, o ego da frente, que ele vai ser meu pior inimigo. O ego é ser inimigo. Como dominar seu pior adversário? Quem é meu pior adversário? Eu mesmo. Meu ego. Meu, eu me achar demais. Então, esse livro, livro traz reflexões bem interessantes. Assim. Deixa eu pegar aqui, tem um sublinhado aqui. Além das mudanças tecnológicas, somos encorajados a acreditar em nossa singularidade acima de tudo. Estimulamos a pensar grande, ver grande, ser memorável, usar muito. A gente está sempre sendo estimulado a ser muito. E eu preciso também estimular o outro a ser muito. Só que muitas vezes ser muito, ele vai ocupando um espaço e você começa a não enxergar as outras pessoas. E isso é o que vai te ferrar. Mas enfim, cinco indicações para quem quiser mergulhar um pouco mais aí nesse universo da gestão das pessoas. É óbvio que tem muito assunto, muita coisa para ser mergulhado. Próxima aula na... Na semana que vem, quarta-feira, como sempre, às 6h47. É, qual que é o tema? Não faço a mínima ideia. Para a próxima Líder Class já tem algumas sugestões aqui, né, que vocês trouxeram. Virtudes e responsabilidades do líder, equipe que reclama menos e, e resolve mais, diversidade e inclusão, política nas empresas, vendedor pós-digital, demissão cuidadosa, aposentar ou mudar, quando? virtudes e responsabilidade. Já li. <risos> então são algumas sugestões que surgiram. Se tiver mais alguma sugestão, traz aqui no chat ou coloca lá, me manda depois por direct. É, para mim é bem importante que o assunto seja importante para você. Então, como toda quarta-feira estaremos juntos e entra lá em alampimenta.com.br, Alan com dois l's e se cadastra para receber por e-mail, para entrar no nosso grupo VIP aqui do WhatsApp para receber os links bonitinhos e ter acesso ao workbook, né? agora caderno de ativação. Pra... Tudo que a gente falou aqui realmente virá realidade. Leva para a prática, pois é a prática que vai fazer a diferença. tá uh, é aqui. E para finalizar, <risos> aquele slide que eu pulei, o talento vence jogos, mas é só o trabalho em equipe que ganha campeonatos. né Essa frase do Michael Jordan, ela ilustra muito bem o que precisa ser feito cada dia mais. Não tem mais aquele líder, aquele herói... É, Iluminado que vai fazer acontecer de uma forma quase que milagrosa, quase que mágica. uma pessoa vai resolver tudo. Não, não dá mais, não cabe mais. São as pessoas e a conexão entre as pessoas. São as redes que serão grandes resolvedores de problemas que vão fazer realmente a diferença na vida das pessoas, tá? E com isso eu fecho a aula de hoje. Queria agradecer quem ficou aqui até o final. Quem lá no YouTube conseguiu acompanhar mesmo com com os engasgos que teve, depois acho que estabilizou apesar da imagem bem pior, eu tô usando uma webcamzinha aqui, bem fuleirinha, né, mas vamos que vamos, sigam com uma ótima semana, contem aí comigo, beijo pra vocês e até semana que vem, ou até daqui a pouco na minha provocação. Ah! Ah!